0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling. Und diesmal haben wir uns wieder einen aktuellen Krimi vorgenommen, nämlich von Lars Engels, Totes Moor, erschienen im Verlag. Und bei mir ist auch wieder unser Podcast-Bulle, Sebastian Fiedler. Herzlich willkommen. Heifer. Sebastian, es gibt hier wieder interessante Aspekte, über die wir sprechen möchten. Zum Beispiel das Thema, dass ein junger Kriminalist zu einem Tatort kommt. Er wird von den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen von der Schutzpolizei begrüßt. Mit den Worten, so wird es hier beschrieben, wollen wir nicht mehr warten, bis ihre dienstälteren Kollegen da sind. Also irgendwie dieses, ja, wenn jemand noch relativ neu im Job ist, dass man gar nicht so richtig ernst nimmt, dass der seinen Job wirklich kann. Ich kenne es aus dem Journalismus zum Teil auch, dass dann irgendwie so getan wird: ach, das ist die Praktikantin, das ist der Praktikant und in Wirklichkeit ist es irgendwo jemand in der Führungsposition. Man kennt ihn oder sie aber möglicherweise gar nicht und also mittlerweile bin ich schon ein bisschen älter, aber früher ist es mir auch oft passiert, dass die Leute, ach, das ist hier, oder als ich noch beim Anzeigenblatt war, ne, das ist der vom Anzeigenblatt, zum Teil habe ich mir sehr gut gemerkt, welche Menschen damals so mit mir umgegangen sind und äh, man sieht sich immer zweimal im Leben. Aber kennst du diese Erfahrung auch? Weil du warst ja auch mal, mit jung. Verlaub, ich war junger, mal jung.
1: junger Polizist. <lacht> Hast du das damals auch so erlebt? Ja, schon. Also es gab schon so Situationen, da kann ich mich schon daran erinnern, wo ich äh, frischer Kriminalkommissar war. Und dann gab es schon natürlich Situationen bei Größe- und Durchsuchungseinsätzen, die gab es häufiger. Mit mehreren Durchsuchungsobjekten, also man durchsuchte, sagen wir mal, jetzt an 20 Orten gleichzeitig und dann rückten wir innerhalb der Ermittlungskommission, auch als junge Kriminal Kriminalkommissare, schon mal in die Situation, dass wir ein Durchsuchungsobjekt leiteten. So nannten wir das. Das heißt, wir waren hauptverantwortlich für diesen jeweiligen Durchsuchungsort. Das konnte auch schon mal ein Unternehmen sein. Es konnte auch schon mal eine größere Versicherung sein mit vielen Etagen und, und mit Vorstandszuständigkeiten und so weiter. Und da war ich auch noch relativ jung. Also wenn ich... Klein so Sebastian möchte aus dem Bällebad wieder abgeholt ja, genau. werden. Äh, 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 Klein Sebastian, Christian möchte mal kurz zum Vorstand rein und gucken, was da so in der Schublade ist. Also das war eher die reale Situation. Aber es ist ja so, dass, und das gilt wahrscheinlich aber für unsere beiden Berufsbilder, es hat ja Vor- und Nachteile, wenn man da sehr jung ist. Der Vorteil ist, man kommt noch relativ frisch aus dem Studium und hat noch sehr viele Inhalte präsent, hat aber noch nicht so viele Lebenssituationen mit im Gepäck. Und naja, das muss man so ein bisschen ab gleichen, die Lebenssituationen, die kommen dann so nach und nach und äh, wir, wir alle erinnern uns, glaube ich, an ähnliche Situationen. Manchmal,
0: beide unsere Jobs sind manchmal ziemlich stressig und da gibt es ja auch eine Passage, ich mein, an der Stelle kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern, als wir das letzte Mal hier Aufnahmen gemacht hatten, es ist es so, hier, hier sind Scheinwerfer, die ziemlich drauf knallen mhm. und wo man auch ziemlich schnell schwitzt und deswegen macht man das beim Fernsehen oder auch bei solchen Videoformaten so, dass man sich so ein bisschen abpudert. Und ich habe dafür immer so ein, so ein Set dabei, weil ich ja auch noch fürs Fernsehen arbeite und so, habe ich das eigentlich fast immer im Rucksack. Und das hatte ich hier liegen lassen, weil es irgendwie stressig wurde. Und du kennst das selbst: da muss man schnell noch ein Radiointerview geben oder so. Du in deiner Funktion, ich in meiner Funktion. Wir machen ja noch ein paar andere Sachen. Du bist politisch aktiv, ich bei der Gewerkschaft. Und dann ist es schon mal echt stressig. Und ich hatte es hier einfach liegen lassen. Das, das ist dann echt nervig. Und so eine Situation kommt hier bei Lars Engels auch vor. Er beschreibt das, dass ähm, die Polizistin, der Polizist in der Apotheke ist, mit der Karte bezahlt und die Karte drin stecken lässt im Bezahlgerät, weil eben gerufen wird, komm sofort zum Tagesordnungspunkt. Ort. Ist dir sowas Verrücktes auch schon mal passiert?
1: Mir selber nicht, Ach. aber ich erinnere mich an deutlich krassere Situationen. Das will ich mal sagen. Die sind so okay, viele Jahre her, deswegen kann ich sie äh, erzählen. Ich arbeitete mal zu Beginn meines Berufslebens äh, und das war dann noch die Zeit in Uniform nach der Ausbildung in den 90ern. Und äh, da äh, war Objektschutz angesagt. Bonn war noch Hauptstadt. Und es begab sich tatsächlich, dass ein Bürger zur Wache kam mit einer Maschinenpistole in der Hand. <lacht> Warum war es so? Weil im Stress offenbar ein anderer Kollege, bevor er losfuhr, beim Einsteigen oben aufs Dach die Maschinenpistole legte, einstieg und losfuhr. Und unterwegs hatte die sich irgendwann überlegt, sie fällt mal runter vom Dach und liegt ja. irgendwo auf der Straße. So, also das heißt, diese Szene kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wie sich alle da gefühlt haben. Es kommt der Bürger mit der Maschinenpistole rein. Er wollte nur das Fundstück wieder abgeben. Und es gab tatsächlich im Laufe dieser Berufsjahre immer wieder Situationen, Einsatzhundertschaft, großer Rieseneinsatz, einer hat äh, auf der Toilette beim großen Geschäft seine Waffe äh, liegen lassen. Und so, das sind wirklich die schlimmeren Fälle. Ich meine, da finden nur ein paar da, da, Patronen. Da, Patronen ja, oder so, oder? Ja, so ungefähr. Also da wünscht man sich tatsächlich, man hätte nur seine EC-Karte vergessen.
0: Ja. Etwas, was hier auch beschrieben wird, die Kommissarin, die hier ähm, eine Rolle spielt die ähm, guckt nicht wie wir oder liest Krimis abends, sondern sagt ganz bewusst, ich brauche dann einfach mal was ganz anderes und guckt sich Trash-TV an, um runterzukommen. Ich muss gestehen, tue ich manchmal auch ja, und gucke mir dann eben diese wilden Dinge ähm, in den entsprechenden Sendern an. Äh, da stehst du natürlich völlig
1: drüber. Ne? Da Quatsch, nein. Tun. das Quatsch, nein. Also jeder macht das doch. Das ist doch, ist doch, ist doch, ist doch schlau. Man sich wirklich völlig aus seinem Berufsalltag zu befreien und sich nur berieseln zu lassen, das tut er wirklich auch mal gut. Also das macht doch jeder. Ja,
0: so erfahren ja. wir alles Mögliche auch ja. über den Menschen Sebastian Fiedler, <lacht> unseren wohl ja. hier im Podcast. <lacht> ähm, man hat es ja immer wieder, zumindest dann auch in den Mordfällen, die ja naturgemäß in Krimis oft eine große Rolle spielen, zu tun mit Rechtsmedizinerinnen, mit Rechtsmedizinern. Und hier wird beschrieben, dass da auch immer so eine gewisse Ungeduld da ist. Das ist auch ein Motiv, das in Krimis immer wieder auftaucht, dass man den Bericht der Rechtsmedizinerin, des Rechtsmediziners natürlich so schnell wie möglich haben möchte. Und hier beschreibt dann eben die Kommissarin, ja, möchte irgendwo auch die Kontrolle über das Verfahren haben. Klar, die Informationen, wie ist jemand gestorben im Detail, die sind natürlich absolut notwendig für die Ermittlung. Aber es scheint da auch immer wieder so ja, fast Streit zu geben. Wir kennen das auch aus Fernsehkrimis, da wird das dann immer sehr schön inszeniert. Es ist ein Motiv, das immer wiederkehrt. Ist diese Ungeduld, dass man eben dann auf so forensische Auswertungen wartet, ist das
1: tatsächlich realistisch? Kennst du das auch? Vielleicht nicht in diesem direkten Zusammenhang. Das hängt ja auch ein bisschen, glaube ich, damit zusammen, dass die Autorinnen und Autoren die beiden Charaktere jeweils so gegeneinander stellen wollen und da natürlich bestimmte Situationen provozieren wollen. Ich würde das wirklich einreihen in eine forensische Untersuchung von ganz vielen. Natürlich haben die Ermittlerteams die Notwendigkeit, dass sie Ergebnisse brauchen und dann weitermachen wollen. Also es kann ja sein, dass eine bestimmte Spur dann anschließend sich manifestiert und man will in der Richtung weiter ermitteln. es kann aber auch das Gegenteil sein, dass man sagt, okay, da brauchen wir jetzt äh, diesen Weg nicht weiter zu verfolgen. Und wenn ich sage, es reiht sich ein in viele, dann reiht es sich vorwiegend in der aktuellen Situation, in der sich die Kriminalpolizeien fast aller Länder befinden darin ein, dass sie zum Beispiel auch Auswertung von Datenbeständen warten. Also ich würde glauben, an der Tagesordnung ist eher der Dialog mit den Dienststellen, die diese forensischen Aufbewer Aufwertung machen. Also es gibt zum Beispiel Festplatten, die abgegeben werden, weil man, weil man will, dass ein Passwort geknackt wird, damit man Zugang zu den Datenbeständen hat und da ist der Druck besonders hoch. Denken wir mal an die Fälle der Kinderpornografie. Wenn man dann Sorge hat, dass der andauernder Missbrauch noch drauf zu sehen ist, dann will man so schnell wie möglich natürlich diese Daten sehen und auswerten. Also insoweit reiht sich dieses Teilproblem ein, den glaube ich ganz viele, die die Ermittlerteams immer so haben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit Lars Engels und Totes Moor, einem Kriminalroman, wo wir Motive aufgreifen, die dort beschrieben werden und einfach mal den Realitätscheck machen. Was hat das mit der Realität unserer beider Berufe, nämlich Journalismus und Kriminalistik zu tun? Und hier wird zum Beispiel auch beschrieben, dass die Kriminalpolizei klingelt und dann ist die Reaktion des Menschen, gibt es ein Problem, hat, hier ist es Björn, steckt der in Schwierigkeiten, was ist los? Mir geht es auch so, wenn ich irgendwie plötzlich mit der Polizei zu tun habe, schon alleine mit der Schutzpolizei, man guckt automatisch, bin ich angeschnallt, habe ich irgendwas falsch gemacht, bin ich falsch abgebogen und bei mir ist es jetzt noch nicht passiert, dass jemand von der Kriminalpolizei geklingelt hätte, ja doch einmal hat die Schutzpolizei geklingelt als ich nämlich mein Auto vermeintlich falsch abgestellt hatte. Ich hatte es abgestellt, ordnungsgemäß geparkt, aber dann waren irgendwelche Baumpflegearbeiten. Das darf ja in Deutschland 48 Stunden vorher angekündigt werden und da war ich einfach an meinem Auto nicht vorbeigelaufen. Und das war schon auch ein komisches Gefühl, als die vor der Tür standen und einfach nur freundlich darauf hinweisen wollten, fahren Sie den besser mal weg, sonst wird er vom Ordnungsamt abgeschleppt. Fand ich eine freundliche Dienstleistung, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht jemand, weist sich aus und sagt Kriminalpolizei, würde ich auch immer sagen, es mit Oma mhm. also, ne, man denkt irgendwo mh, kennst du das auch wenn also ich meine wenn wir als Journalisten klingeln ist das nochmal was anderes da sind die Leute auch erstmal oft ein bisschen auf Abstand aber ich denke gerade wenn die Kripo kommt das ist schon im privaten Bereich für die meisten Leute mh, schluckt man erstmal ja
1: so. das also das würde mir ist noch nicht passiert aber das würde mir tatsächlich auch so gehen weil ich natürlich zuerst mir denken würde irgendwas Schlimmes ist passiert. Das, das ist das, was mir erstmal durch den Kopf gehen würde. Und deswegen wünscht man sich solche Situationen natürlich nicht. Ne, Im allerschlimmsten Fall, das wäre wirklich Worst Case, werden Todesnachrichten überbracht. Das ist das Allerschrecklichste, woran man dann äh, denkt und hofft, sie, hofft, dass das nicht so passiert, sondern dass es eher das abgestellte Auto ist. Das ist ja dann sozusagen wirklich noch die Beste aller, aller Möglichkeiten. Es gibt aber die Vielzahl der Fälle. Das muss man wahrscheinlich sagen, dürften wohl eher solche sein, wo zum Beispiel im Umfeld irgendwo ein Tatort entstanden ist und man sucht Zeuginnen und Zeugen. Und dann würde die Kriminalpolizei tatsächlich in vielen Situationen einfach häuserweise einfach klingeln und fragen, wer war denn zu der Zeit da? Hat jemand was gesehen? Können sie irgendwas dazu beitragen, um dann tatsächlich möglichst flächendeckend alle befragt zu haben? Das ist eher so ein Normalfall. Deswegen, also nochmal Olle zurück, im Regelfall müsste man sich keine Sorgen machen, wenn da jemand klingelt. Aber wichtiger Hinweis durchaus, auf jeden Fall Ausweis zeigen lassen, ordentlich nachprüfen, weil immer wieder gibt es auch welche, die sich als falsche Polizeibeamte herausstellen. Deswegen, da kein seriöser Polizeibeamter würde verweigern, ordentlich den Dienstausweis nochmal zu zeigen, damit man auch weiß, man hat es wirklich mit der Kripo zu tun. Genau und im Zweifel
0: tatsächlich auch im Polizeipräsidium nochmal anrufen und ja. sich versichern, dass diese Person tatsächlich dienstlich unterwegs ist und nicht nur den Goldschmuck klauen möchte. Ich habe keinen Goldschmuck zu Hause, das lohnt sich nicht. Also für die, die vielleicht zugucken, sich als falsche Polizisten, wie auch immer. Politischer Druck. Politischer Druck von der Behördenleitung, Präsidentinnen, Präsidenten von der Polizei sind eben, ja, ernannt politisch und stehen unter entsprechenden Druck. Und hier wird dann beschrieben bei einer Pressekonferenz, im Vorfeld einer Pressekonferenz, wo dann der einfachen Beamtin gesagt wird, oh, lassen Sie uns nicht schlecht dastehen. Was natürlich, wenn man dann in die Pressekonferenz geht, einen unglaublichen Druck wiederum persönlich mit sich bringt. Äh, musstest du eigentlich auch schon mal dann an Pressekonferenzen teilnehmen, Ergebnisse mitteilen oder Zwischenergebnisse ermitteln? entsprechend mitkommentieren oder ist dir das
1: bisher erspart geblieben? Nee, das ist mir erspart geblieben. Ich hatte eher die Situation immer, wie du das auch in deiner Rolle hast, als Gewerkschaftsvorsitzender, tatsächlich als Vertreter des Berufsverbandes die Situation, dass ich mit der Presse gesprochen habe. Das ist aber natürlich eine andere Situation. Das war die Kommentierung von der Seitenlinie, wenn du so willst. Aber ich war nie in der Situation, dass ich jetzt als Leiter von der Ermittlungskommission irgendwie vor der Presse gestanden hätte. Dennoch kann ich mir diese Situation sehr gut vorstellen, weil es ja viele gibt. Situationen gibt. Denk mal jetzt an einen Fall, der jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit sich in Duisburg abgespielt hat. Jemand läuft in ein Fitnessstudio hinein äh, und äh, greift mehrere Leute mit Messern an. Äh, ein Mensch strebt zunächst einmal in Lebensgefahr, viele sind verletzt und er ist flüchtig. So und in einer solchen Situation eine Pressekonferenz zu machen, in diesem Fall durch den Polizeipräsidenten und diejenigen, die die Fahndung äh, verantworten, ist natürlich eine ganz andere Drucksituation, weil die Öffentlichkeit natürlich möglichst schnell will, dass der Täter gefasst wird, der da gerade auf der Flucht ist. Und deswegen kann ich mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, welcher Druck von außen da auf die Ermittlungskommission einwirkt. Jetzt wird hier beschrieben, ich meine, du warst hauptsächlich im Bereich der
0: Wirtschaftskriminalität unterwegs, aber auch da ist es ja so, dass zum Teil frühzeitig darüber berichtet wird. In den elektronischen Medien, wir erinnern uns damals die Razzia beim damaligen Postchef Zumwinkel, da haben die Übertragungswagen schon vorher ja. auf der Straße gestanden und es wurde dann sehr schnell berichtet. Und das lockt dann nicht nur Journalistinnen und Journalisten an, sondern durchaus auch, sagen wir mal, freundlich interessierte Bürger, also Schaulustige. Und, worüber ich noch nie so richtig nachgedacht habe, was hier als Motiv auftaucht, True-Crime-Fans, also Leute, die zum Beispiel Podcasts über True-Crime True machen, die irgendwo im Netz dann ähm, so aktuelle Dinge aufbereiten. Und hier wird dann eben beschrieben, dass die von einem Hotel gleich massenweise rumlungern, um eben entsprechend da die neuesten Informationen zu bekommen, obwohl es gar nicht so viele Informationen vor Ort gibt. Aber trotzdem äh, dieses schaulustige Schrägstrich dann auch Journalisten, die das ja in gesellschaftlichen Auftrag machen, aber eben auch True-Crime-Fans, die einfach Bock drauf haben, da mal zu schauen und irgendwas zu tun. Das kann journalistisch sein, muss es aber nicht. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht, dass ihr plötzlich sozusagen vor Publikum agiert habt?
1: Also erstmal hoffe ich, dass nicht so viele Bulle- und schreiberlink fans dabei sind, die da sozusagen die Arbeit durcheinander bringen. Aber ich persönlich habe äh, hab solche Erfahrungen tatsächlich nicht gemacht. Ich habe eher mit Journalistinnen und Journalisten zu tun gehabt. Es drängt sich mir nur die Frage auf, ob die nicht euch, nämlich den Journalistinnen und Journalisten, so ein bisschen die Arbeit schwerer machen, weil sie ja alleine schon aus Platzgründen da überall irgendwie im Weg stehen. Wenn ihr versucht, eben Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen zu machen oder tatsächlich irgendwo Gespräche einzusammeln, dann wird ja die Masse derjenigen, diejenigen, die dann da rumstehen, im Zweifel noch größer. Deswegen richtet sich die Frage, glaube ich, eher so ein bisschen an dich. Wie ist denn die journalistische Erfahrung mit dem? Das Spannende ist, dass ich eben tatsächlich mit solchen, also dieses Motiv True-Crime-Fans, das war mir auch neu, deswegen
0: wollte ich es hier auch ansprechen. Ja. Schaulustige, ja, klar, das kennen wir. Aber da ist es dann schon so, dass da auch ja eine professionelle Art der Zusammenarbeit stattfindet mit der Polizei. Bedeutet konkret, dass es eine Absperrlinie gibt, meistens erstmal eine erste Absperrlinie, wo der normale Mensch sozusagen nicht durch darf, aber diejenigen, die sozusagen einen beruflichen Auftrag haben, also wir Journalistinnen und Journalisten, da gibt es dann sogenannte Durchlassstellen, also bis zu einem gewissen Grad können wir zum Ort des Geschehens dann schon vordringen. Klar, dann gibt es irgendwo zum Beispiel die konkrete Tatortabsperrung, da dürfen wir jetzt auch nicht einfach reinlatschen. Wäre ja auch kontraproduktiv, wenn da Spuren zerstört werden oder ähnliches. Aber da wird durchaus eine Unterscheidung vorgenommen und äh, ja, oft ist dann auch der Streit, wer ist Journalistin und Journalist. Ich habe gerade gesagt, True-Crime-Podcasts können sehr journalistisch sein. Müssen es aber nicht. Und das ist dann manchmal auch für deine Kolleginnen und Kollegen oder mittlerweile Ex-Kolleginnen und Kollegen nicht ganz einfach, das rauszufinden, okay, wer hat jetzt A, den Presseausweis, B, vielleicht auch in Anführungsstrichen nur einen redaktionellen Auftrag, aber meistens spielt sich das auch ganz gut ein. Der Bulle und der Schreiberling. Wir haben uns heute beschäftigt mit Lars Engels und Totes Moor. Ein Janosch Janssen-Ermittelt-Krimi erschienen im Ulstein Verlag. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ähm, gerne wieder in 14 Tagen auf diesem Kanal. Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall